0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: amigos oyentes de Radio Inter como siempre es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes los próximos 90 minutos que digo minutos, minutazos de este domingo que a puntito está por terminar luego les diré por qué ha sido un gran domingo pero antes hay que ponerse serios y hacerlo como siempre lo puedo hacer gracias a nuestro súper técnico Antonio Hurtado que desde detrás del cristal toca botones, enciende y apaga luces y consigue que nuestras voces lleguen hasta ustedes. Y me pongo seria, porque ya descansa en paz, en Las Rozas. Ignacio Echeverría, Igna, Echeve o Abo, para los amigos skaters y la familia, esa persona vecino de Las Rozas, muy religioso, que participaba en un grupo de acción católica en su municipio, y tenía tres semanas de vacaciones este año que, y pensaba irse a comillas con su familia. Descansa en paz y descansa en paz después de haberse convertido, sin duda, en el héroe español, el gran héroe español. Ignacio Echeverría, 39 años tenía, vio como unos hombres pegaban lo que él pensaba que eran puñetazos a una mujer. Venía de montar en monopatín con sus amigos y no se lo pensó. Agarró su monopatín y se lanzó directamente sobre uno de los terroristas. Posiblemente allí es donde descubrió que no eran puñetazos, eran puñaladas. Lo que estaba sufriendo esa mujer. El terrorista se revolvió y apuñaló a nuestro héroe, a Ignacio Echeverría, quien caía al suelo. Y otro... Otro de esos malnacidos que intentaron causar una verdadera masacre en Londres la semana pasada, habían intentado alquilar un camión de siete toneladas, afortunadamente no lo consiguieron, le remató de una puñalada por la espalda, por la espalda que es como matan estos cobardes, estos miserables, estos asesinos. La familia, la familia de Ignacio Echeverría ha demostrado un comportamiento ejemplar, ha apabullado a los medios de comunicación y yo creo que a todos los españoles con esa senero, generosidad y esa serenidad. Esos padres, esos hermanos, ni siquiera cargaban contra las autoridades británicas que les tuvieron tantos días sin saber qué había sido de su hijo y de su hermano. Han dado las gracias a todas las autoridades. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acudía ayer al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, donde aterrizaban los restos mortales de Ignacio y condecoraba al joven con la máxima distinción que se puede dar a un civil, que es la medalla, la medalla al mérito civil del gobierno de España. En su municipio, que es mi municipio, el alcalde de Las Rozas, José de la UZ, no se lo pensó, habló con la familia. La primera medalla de las Rozas de mi pueblo va a ser concedida a Ignacio Echeverría. Pero es más, tendrá un espacio público que se llamará Como Él. Y seguramente sea, qué mejor, una pista de skate, una pista de monopatín. Y además una gran zona verde, me lo contaba el alcalde José de la UZ esta semana. España ha tenido muchos héroes víctimas del terrorismo. Estoy pensando en Miguel Ángel Blanco Algunos que sobrevivieron Irene Villa, qué gran ejemplo de entereza Lamentablemente hemos vuelto a sumar un héroe más Alguien más que ha dado la vida por la libertad y la seguridad del prójimo Allí donde estés Ignacio Echeverría Estamos seguros que van a estar mucho mejor Simplemente porque están en tu compañía Descansa en paz, héroe español. Y señores, después de hablar de Ignacio Echeverría, mi vecino Ignacio Echeverría, déjenme decirles por qué hoy ha sido un gran domingo. Lo ha vuelto a conseguir. Iván, 10 Si alguien es marca España, marca esfuerzo, Marca deportividad y marca talento, ese es él. Se llama Rafa, se apellida Nadal y ha apabullado a Bambrika hoy en tres sets y ha ganado su décimo Roland Garros. Un gran slam que debería cambiar de nombre, debería ser el premio Rafa Nadal. ¡Qué grande es! El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, le felicitaba por Twitter. En dos horas y solo tres mangas lo conseguía, la décima si el otro día la marca España era el Real Madrid con la duodécima, hoy yo creo sinceramente que Rafa Nadal por mérito propio, o al menos para mí no sé si para ustedes, es el mejor deportista de la historia de España ahí, na ahí es nada 10 Roland Garros enhorabuena Rafa, queremos mucha gente como tú
2: See me, see me, see me, see me,
1: no. Y hablando de deportistas, donde hay bueno, hay malo. Fue jugador de la selección española de fútbol. Decía estar muy orgulloso de pertenecer a la selección porque se embolsaba la pastita. Luego fue entrenador de ese club de fútbol que es más que un club. Ya saben, del Barcelona. Ahora anda haciendo el indio por Alemania. Se llama Pep Guardiola y hoy ha hecho unas declaraciones me dicen que no está ya en Alemania que he metido yo la pata, pero luego les dirán por dónde. Bueno, el exentrenador del Fútbol Club Barcelona, Pep Guardiola ha hecho unas declaraciones en ese aquelarre secesionista, sedicioso que se ha convocado hoy en Montjuic al cual han asistido según la Guardia Urbana 30.000 personas, 24.000 según Sociedad Civil Catalana que son directamente impresentables. Habla de un Estado autoritario en referencia al Estado español y dice que el referéndum ilegal lo van a celebrar sí o sí. Y Pep Guardiola es impresentable, que va de coach, ¿verdad? Ese coach impresentable ha dicho también ¿Qué pide ayuda a la comunidad internacional? Como si España fuera una dictadura. Te voy a explicar una cosa, Pep. La única dictadura es la que llevan sufriendo desde hace décadas los catalanes no nacionalistas en Cataluña. Esos a los que se persigue. Esos niños a los que en el patio se les castiga por hablar en español. Esa gente que no puede hablar en su idioma, sino que tiene que hablar en catalán porque tú... Y la gente que te rodea, así lo habéis decidido. Pep Guardiola, eres un impresentable. ¿Y sabes una cosa? Me encanta que lo hayas hecho hoy, porque así podemos comparar. Señores, Rafa Nadal o Pep Guardiola, ¿con quién se quedan? Comenzamos.
0: Stop a las plusvalías indebidas Llámanos al 91-411-0000
3: La que está cayendo Uf,
4: ¿Tú crees que bueno este fin de semana? No sé, Paco, míralo en tu tablet Ah, sí, sí, claro
5: Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma Echo de menos su sonrisilla Yo con la tablet, ve a Pablo Y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja Ay, mujer, que hay que estar al día
0: tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado, impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 6 16 916162464 o en club@intereconomia.eu.
1: Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, colaborador de La Razón, Voz Populi y el Español, columnista, porque es lo que hace, columnas de Cultura, de Política, de Historia, Jorge Vilches, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, doña Almudena.
1: Suena música de fondo y suena porque seguimos pensando en Echeverría, ese héroe, hacía mucho. ...que lamentablemente, que afortunadamente... ...no teníamos un héroe de estas características... ...una víctima del terrorismo... ...algo que en España estábamos acostumbrados, ¿no?
6: Pues ese era un chico sencillo... ...que se movía por valores y por principios eh, cristianos... ...y que tuvo la, la poca fortuna de encontrarse... ...con aquellos asesinatos... ...y claro, eh, su corazón... Le llevó a intentar impedir aquella agresión y a perder la vida en ello
1: Hay una anécdota, yo por lo menos lo pensaba hoy Digo, fíjate, dos hombres que intentaron impedir la agresión a una mujer Ignacio Echeverría, Jesús Neira Y los dos descansan en el cementerio de las Rozas Muy cerquita el uno del otro William Cárdenas, presidente de la asociación, de la plataforma, siempre digo asociación de venezolanos democrática en España. Muy buenas noches. Muy
3: buenas noches, Almudena y todo.
1: De héroes en Venezuela también vais bien, porque cada día un joven muere asesinado como ha muerto Echeverría.
3: Es cierto, es cierto. Cuando cuando vi lo que había ocurrido con Ignacio Echeverría, este, no podíamos los venezolanos evitar recordar lo que está pasando con nuestros jóvenes. ¿no? En Venezuela, el régimen de narcotraficantes eh, que está en el poder eh, está matando lo más valioso de nuestra sociedad, que es la juventud. Ya van eh, alrededor de 70 muertos en 75, 75 días de lucha, porque el pueblo se resiste a que se le imponga una dictadura totalitaria ¿no? fíjate Pero, ajá.
1: fíjate que yo estaba pensando según estabas hablando jóvenes que mueren asesinados, el mal siempre va por los mismos sucedía en Manchester hace bien poco también, cuando los yihadistas decidieron eh, poner una bomba, explotarse es que me niego a decirlo de inmolar porque no se inmolan asesinan con una bomba a jovencitos que venían y jovencitas de un concierto de Ariana Grande. Siempre, los jóvenes.
3: Hay eh, otra lectura ¿no? que no, no quisiera dejar pasar la oportunidad de comentarla. ¿no? Para nosotros en Venezuela eh, la, la visión que tenemos de, de, del pueblo español es un, y que conste que es una visión que está, por supuesto, influenciada por eh, los nexos extraordinarios que han existido con, con España y, por supuesto, con los conflictos también, ¿no? que la guerra de independencia fue un conflicto ¿no? uh -huh. frente a España. Pero si algo, si algo eh, quedó sembrado en, en los corazones de los pueblos hispanoamericanos fue el amor y el respeto a los españoles. Pero ese respeto viene dado porque somos conocedores de que son gente que alienta unos valores extraordinarios, Uno, eh, gente que tiene un, un espíritu, una lealtad, unas condiciones humanas que son impresionantes y que son admirables. Y por eso la muerte de este niño, este joven Ignacio Echeverría, nos ha hecho recordar a esos jóvenes españoles que son capaces de perder la vida, de jugarse la vida por otro, que, que hacen gala del valor. Es que el valor en sí mismo es uno de los valores intrínsecos de cualquier sociedad. Entonces, ahora que te estaba oyendo, yo decía, oye, qué, qué conjunción. Por un lado, este, este, este chico que, que muere, eh, pierde su vida por defender a una mujer. Además, qué cosa más, más, más honrable que, mm. que morir en defensa de, de una mujer que está siendo castigada, ¿no? Pero es que... Comentabas también de otro hombre extraordinario. Yo creo que no hay en el mundo quien no admire las bondades humanas de Rafael Nadal. Así es. Qué hombre tan humilde, qué hombre tan decente, cómo se, se crece en la victoria y en la derrota. O sea, por eso, eh, de verdad que, el, que lo que ha ocurrido nos, nos, hace, nos hace reflexionar profundamente ¿no? uh -huh. sobre la actitud. Ese es el, paño, el Esa español. Esa es la marca España. Esa es la marca España. Ese es el verdadero español. Estoy
1: muy de acuerdo, y estaba pensando yo ahora, en Sánchez Dragón, que escribió aquello de, y si habla mal de España, es español. Porque decías tú, en Hispanoamérica nos quedamos con el amor y el reconocimiento a la valentía de los españoles. Bueno, en España, lamentablemente, hay españoles que odian España y cada vez más. Lo hemos visto, hemos hablado de otro deportista llamado Guardiola. En fin, vamos a dejarlo, estamos hablando de grandes pero quería yo saludar a Iria Bouzas. Buenas noches. Buenas noches, Iria, que además es gallega. Y hablando de Ignacio Echeverría, lo primero que me ha dicho cuando ha entrado, porque ya saben que Las Rozas se ha volcado con su vecino, Aspontes se ha volcado, porque también veraneaba allí, comillas, se ha volcado. El gobierno de España se ha volcado. La Junta de Galicia se ha volcado con Echeverría. Pero hay un sitio que es donde él nació, que se llama Ferrol, que está gobernado por esos que odian a España y la valentía española, los de Podemos, que se han negado a siquiera mencionar a Ignacio Echeverría, que ha nacido en Ferrol. Ni siquiera se dignaron en decretar un día de luto o que la bandera del Ferrol ondeara a media hasta. Y me decía Iria, pero déjame contar que eso es cosa de los de Podemos, que eso no son los ferolanos.
5: Sí, porque, bueno, yo tengo además familia ferrolana y he estado hablando con ellos y el, el pueblo de Ferrol está tremendamente indignado. Estos señores de Podemos, no sé quién, perdonadme que diga un taco, pero ¿quién coño se creen que son para dar el carné, quitar el carné de gallegos? Eh, Ignacio era gallego, había nacido en Ferrol y creo, bueno, no Ferrol, toda España le debe un homenaje, le debe un respeto, pero más la tierra que le vio nacer. Toda Europa. Toda Europa, el, el mundo al final, Ignacio, es, es valores y es principios, es algo que de verdad que necesitamos como el comer en esta sociedad. Y los ferrolanos además me consta que están tremendamente indignados, que están diciéndole todo a ese señor que es su alcalde, que el señor ese que es su alcalde creo que tendrá que, que dar marcha atrás porque es que ni, ni, ni para mentes tan indignas como las de Podemos y me gustaría de verdad dejar bien claro que... Bueno, ...son responsables por haber votado a Podemos... ...pero no podemos responsabilizar a Ferrol... ...del sinvergüenza y del gobierno sinvergüenza... ...que tienen metido en el ayuntamiento... ...porque me consta que la gente de buena fe... ...que es la mayoría de los ferrolanos... ...de verdad que están que arden con este tema... ...y yo como gallega estoy tremendamente indignada... ...penada como gallega... ...que vive en Las Rozas y de la misma edad que Ignacio... ...es decir, me, me, me parece... ...no sé, me quedo sin palabras.
1: Bueno, pues... ...está también hoy con nosotros... Carlos Prayón, subdirector del programa. Carlos, cuántos jóvenes españoles, estoy pensando en los guardias civiles, que han dado su vida también por España, por la libertad, frente al terrorismo. Estoy pensando en Manuel Zamarreño. ¿Quién era Manuel Zamarreño? Manuel Zamarreño era un concejal del Partido Popular en el País Vasco, que tomó el sillón... ...de un concejal de Irureta Goyena... ...creo recordar que fue... ...no lo recuerdo bien el nombre de su antecesor... ...que había caído asesinado por ETA... ...en esa época en que ETA... ...mataba a la gente del Partido Popular... ...y del Partido Socialista... ...en una época anterior a Pachi López... ...cuando el PP y el PSOE... ...iban juntos y morían juntos... ...y Pachi López no expulsaba de las capillas ardientes... ...a María San Gil y a Mariano Rajoy... ...Manuel Zamarreño, padre de un niño que le habrán visto en fotos con el presidente José María Aznar, vivió una semana desde que decidió tomar posesión del acta que había dejado su antecesor, también asesinado por la banda terrorista ETA. Manuel Zamarreño murió asesinado. Ese niño acompañaba a José María Aznar, poco después su hijo, Manuel Zamarreño también fue un héroe, ha habido tantos héroes españoles, de Fernando Buesa, del Partido Socialista, porque aquí no es una cuestión de partidos, y es verdad, en España hay lo mejor, Rafa Nadal, Ignacio Echeverría, Zamarreño, Fernando Buesa, y lo peor. Buenas noches, Carlos Preñón.
7: Buenas noches, Almudena. y la verdad es que todas estas personas me hacen sentir muy pequeñito muy pequeñito porque porque uno no, no puede evitar pensar y si yo estuviera en su lugar ¿no? y yo en el caso de Zamarreño pues seguramente no, no tendría los arrestos para coger ese acta y, y un caso como el de Echeverría, Echeverría que lo tenemos tan tan reciente, eh, me, me admira y me inspira muchísimo el, el automatismo, la, la falta de cálculo de consecuencias, como lo que le sale a él prácticamente como un acto de reflejo al ver a una mujer atacada, es coger lo primero que tiene a mano, que es un monopatín, y, y irse para allá. Yo no sé si, entiende, me encantaría pensar, yo sueño con que, con que ante una circunstancia como esa, pues también va a ser mi reacción, pero yo no lo sé. ...si me voy a poner a calcular... ...buf, que me voy a meter en un lío... ...qué tal, bueno... ...que haga algo la policía... ...y a mí personas como... como y como Echeverría... Eh, ...bueno... ...Nadal... ...Nadal ya es otra liga ...no, Nadal ya hablamos de extraterrestres... ...pero Echeverría es de lo poco... ...o sea, necesito... ...gente como él que me dé esperanza... ...porque... ...uno se asoma... ...se asoma... ...uno... ...uno vive el día a día... ...y... y ...hay que entender que más allá del ruido que sobre todo hacen estos miserables de, de ferrol, me refiero, no me refiero a los ferrolanos, uh -huh. me refiero a los miserables de los que hablaba Hidria Bouzas, todo este ruido en redes, toda esta infantilización manifiesta, manifiesta que tenemos en la sociedad, pues pues sigue habiendo unos individuos que, que hacen mucho menos ruido, que son mucho menos visibles, pero que si ven una mujer atacada por, por un par de tipos, eh, cogen lo primero que tienen a mano y, y se van ahí a... a, a a meterse, ¿no? A meterse y intentar defenderla. Y, y, y es pensar que, que haya mmm, más Ignacio echeverrías lo que inspira y lo que anima a seguir preocupándose y que se, realmente nos siga doliendo este país tan querido nuestro que llamamos España.
1: Pues justo antes de cambiarles el tercio y hablar de otros, como de Guardiola o Montoro, que sé que hay quien los está deseando. Sí,
6: si me permites. Sí. Eh, para seguir con lo que estaba diciendo eh, Carlos, es cierto que este tipo de cosas descubren a las mejores personas y descubren en nosotros eh, lo, que me, lo que mejor tenemos es decir, esas, ese amor al colectivo, ese, esa capacidad de sacrificio de los más débiles pero también es cierto que descubre a los peores a los peores y, y no solamente es el ejemplo del que hablaba Iria ...del Ayuntamiento eh, Ferrolano de Podemos. Hoy en el Diario del Mundo, Carmen Rigal...
1: ¿Me lo ha pisado?
6: ...ha publicado un, un artículo en el cual compara a este chico de las rozas... ...con los terroristas palestinos, diciendo que la familia de Echevarría ...se tiene que sentir como las madres de los pobres terroristas palestinos... ...o de los jóvenes palestinos que se inmolan en su lucha contra Israel... Esto es sacar lo peor que hay en nosotros.
1: Y en el periodismo. Y bueno, en fin.
6: Si solo fuera en el periodismo...
1: No, no, pero lo digo de paso. También Ana Pastor, otra periodista, por citar otra periodista, tuvo un momento de gloria, Jorge Vilches. Y fue cuando dijo que la policía había asesinado a los terroristas. ¿Eh? O sea que eh, tiene usted razón. Estos momentos... Sacan lo mejor y lo peor. Y este, hemos visto lo mejor, que son nuestros héroes, el comportamiento de verdad del municipio de Las Rozas. Más de mil personas... Las Rozas es un municipio de 95.000 habitantes. En el homenaje que le hacían a Ignacio Echeverría esta semana había más de mil personas que venían de Las Rozas. Gente del pueblo que se había acercado a su ayuntamiento. Hoy yo he ido a la compra y he pasado muy cerca del tanatorio. Estaba... Lleno de gente. Lleno de gente. Eso es lo mejor que tenemos. Y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Y a todos estos miserables, como el alcalde de Ferrol, Carmen Rigalt o Ana Pastor olvidémonos de ellos. Y a ser posible, ni compremos donde escriben, lo digo así de claro, ni veamos sus programas. Y ese es el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestros héroes.
5: ¿eh? Pero,
6: Añadamos una cosa con lo de Ana Pastor. Es que Ana Pastor, en referencia a los, al atentado en Londres, dijo literalmente que la policía había asesinado... A los presuntos terroristas. Eh, quiero, quiero recordar que asesinar. asesinar Lo dijo el... la
1: presunta
5: periodista.
7: Espera, espera escucha, escucha. escucha. En
5: general, eh, los tres supuestos terroristas fueron ayer abatidos, asesinados por la policía.
7: Esto es indignante. Es verdad,
1: hay que ser justos. Ana Pastor luego en Twitter intentó sacar la pata. Y pedir disculpas, dijo que había sido es desafortunado, pero que, es que no, pero Ana, el subconsciente habría sido la inversa. vamos a hacerle un Entonces, poquito
7: sido
6: la inversa, vamos a, hacerle si dice... a Ana Pastor lo que ella hace en su programa, ¿eh? con la hemeroteca. Primero Eso vamos a, a definir qué significa asesinar. Asesinar a Ana Pastor en el diccionario de la Academia Española significa matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. No creo que la policía británica Ana Pastor haya asesinado a los terroristas con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Deberían hacer con Ana Pastor lo que ella hace con los políticos y periodistas que van a su programa y recordarle en ese espacio que se llama hemeroteca, maldita hemeroteca, maldita hemeroteca sacarle esto, ¿no? cada vez que va
7: a recriminar a alguien este, este, sus declaraciones. Jorge, si hubiera sido la inversa, si Ana Pastor dice eh, fueron asesinados, perdón, abatidos, las redes se habrían tirado contra ella. Por antes, ahí yo seguramente estaría defendiéndola. A pesar de que odio a esta persona. Dices, oye, es un lapsus lingüe que puede tener cualquiera. Es un programa que no ha tenido tiempo para preparar porque acaba de ocurrir esto Manchester. Se le escapa, corrige sobre la marcha. Pero es que no, no. Lo que le, le traicionó su subconsciente y lo que se le escapó fue decir abatidos y corrige. No, no. Entonces, claro. Es
1: Los presuntos periodistas. Deberían acudir al RAE lo, y deberían ser un poquito más finos. Lo digo por esas glorias llamadas Ana Pastor y Carmen Rigald, que esas grandes periodistas, según dicen en mi profesión, eh, que es una profesión llena de bluffs, ríanse de la burbuja inmobiliaria. <risa> el día que pinche la burbuja de los grandes periodistas en este país, el día que se sepa además de dónde sacan los emolumentos algunos arde Troya.
6: La burbuja periodística y la burbuja judicial y ya
2: <risa> vamos
6: al
1: garete. Tenemos una España nueva mm. a la I'm burbuja I'm periodística y la judicial. Que cambie el tema. Vamos a hablar de otro miserable. <risa> Como nos gustan los miserables hoy vamos a hablar de Pep Guardiola. Por cierto... Que sepan que, en Emiratos Árabes, que sepan que en Emiratos Árabes, si se ponen una camiseta del Barça, les pueden caer hasta 15 años de cárcel. Y no estoy de broma, simplemente que como ya saben que hay una bronca monumental con Qatar, y Qatar creo que patrocina al Barça, pues si ustedes se ponen la camiseta del Barça en Emiratos Árabes, hay un perro. Vete para catar con la camiseta. 15 años de prisión, como poco. Y ahora hablemos de Pep Guardiola. Y más que de Pep Guardiola, de Puigdemont. ¿Cómo lo llaman? Cocomocho, este señor del pelo este tan raro, que dice que a él la ley le da igual. Que él va a convocar un referéndum ilegal que parece la constituyente de Nicolás Maduro porque pisoteamos las leyes como nos da la gana y allá apenas yo tengo una cuestión, una pregunta sobre esto. Hablen de ello, pero ya en tono de humor, que tenemos que levantar la audiencia, que hemos estado muy tristes. Luego, como vamos a Venezuela, pues ahora hagamos un momentito de
5: ver. Hombre, yo es que pensar en Pusdemon y darme la risa suele ser todo uno. Pero, pero yo tengo una, una, una cuestión sobre esto. Cuando veo un montón de señores, como el señor este que le llaman Zape, un poco de respeto para Zipi Zape, Gran Escobar, eh, cuando veo a este señor anunciando que va a cometer un delito, me pregunto, eh, si este señor estuviera diciendo que va a atracar un banco, que va a matar a alguien o que va a traficar con drogas nos quedaríamos tan tranquilos porque sí. yo veo ahí un montón de señores eh, reunidos, anunciando que lo, en un par de meses piensan cometer un delito un golpe de estado exacto bueno, además, uno de los peores delitos que hay
1: ¿sabes qué pasa? que vivimos en un mundo del derecho positivo y en el derecho positivo en el, los mundos del derecho positivo si no cometes un acto un acto jurídico no pueden hacerte nada es y ese es el gran problema que tenemos. Y yo preguntaría, porque el gobierno dice que no va a haber referéndum. Guardiola ya ha dicho, por favor comunidad internacional acudan en mi ayuda porque el referéndum es el colmo de la democracia. Qué creen que va a hacer el gobierno vamos a lanzarles un montoro encima de montoro hablamos luego
6: yo tengo una teoría sobre eso es, al igual que el, el proceso independentista ha aumentado y hay más beligerancia desde que ha salido del 3% y el caso de la familia ¿eh, Puyol
1: eso es una banda organizada y lo demás es broma según Guardiola
6: ha ido fracasando en sus equipos de fútbol oye ha descubierto una raíz independentista impresionante Fra Fracasó en el Bayern de Múnich
2: Donde Ay, le echaron eh, con freud, cajas destempladas
6: mich. Porque el juego que llevaba en el Barcelona Que no era de Pep Guardiola, no era suyo Era de Xavi Hernández, eh, etcétera, etcétera No era suyo, intentó otro lado en el equipo Como el alemán y fracasó
1: Yo sobre todo, ¿sabes que no aguanto Guardiola? Que es un cursi El que mea colonia Mea colonia
5: oh. ...que se la
1: refanfiflan... Mucha... Eso es, me la refanfinflas, Pep
2: Guardiola...
5: A mí me recuerda un poco a, la, a, la, a los gerifaltes esto, ¿no?, de, la, de los años 70 catalanes... ...que estaban por encima del bien y el mal... ...y Guardiola, yo creo que se ha quedado ahí... ...o sea, él es un, es un, es un ídolo en su casa... Es un coach... Es un coach, que esto es muy importante... Eh, como entrenador creo que no ha hecho gran cosa, pero él se lo cree y está convencido y la sensación que tengo es la misma de Jorge. Yo lo diré más más explícitamente. Yo creo que necesita el chiringuito de la independencia porque necesita trabajo desesperadamente. Claro, quiere ser el o sea,
1: seleccionador pero, de pero la selección catalana le estamos, de fútbol. Luego, le estamos, claro, dando, le estamos
7: dando un... un, un una presencia a, a Pep Guardiola en este programa y yo no yo deportivamente no, no denosto tanto como vosotros pero vamos a ver Pep Guardiola es uno de tantos tontos útiles tontos útiles que están sumándose al independentismo que se lo han tragado que ya... se lo han tragado que es como yo recuerdo había una persona muy 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 querida mía que me decía de pequeño Carlos tú entiendes que el Papa no puede creer en Dios verdad pues en el independentismo los demás arriba los demás arriba ni de coña pueden creer, o sea, ya lo he contado yo creo que varias veces en este programa, que cuando llega más después del
1: bueno, en PDCAT, ¿sabes en lo que creen en la bolsa ya, zona? No,
7: no, pero a ver, llegó llegó el, el, el desastre del tripartito y llega más y se ve que dice, "Ostras, ¿y ahora qué, qué hago yo? ¿Cómo bailo yo esto?" Y dijo, "Pues no me queda no me queda más que tirarme ya para adelante", ¿no? Y está un poco metido, recuerdo siempre es la, la, la trama de los de la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. En el que los hermanos Vicario mm, se ven se ven que que, coño, que tenemos que matar que a Santiago Nassar que le eh, tenemos que, 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 que matar. matar y empiezan entonces a, a decir sobre todo el mundo oye mm, que le vamos a matar, que le vamos a matar Y eso pues fue más, más estuvo que me independizo eh. Que me voy eh. <risa> 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 Que monto el referendo que me independizo Y está porque ya ha pasado esa línea Roja y no puede, no puede dar marcha atrás Y, y a medida que siguen pues eh, yo creo que Puigdemont eh, es la duda que tengo Creo que también es tonto uh, sí. Creo que, es, creo que es tonto útil creo que se lo ha tragado les o sea, tengo realmente... que contar
1: una noticia de alcance Macron ha ganado parece ser la primera vuelta de las legislativas según los sondeos y ahora pueden seguir destripando a Pep Guardiola déjenme decir una cosa políticamente incorrecta verán antes había gente seria a la que tú contabas tus penas que se llamaban curas esto es así y entonces te dan consejo para salvar tu alma y hasta tu cuerpo de vez en cuando eso degeneró un poquito y entonces aparecieron los psicólogos Aparecieron los psicólogos. Bien, que los hay buenos y malos, las cosas como son. Si son freudianos, ya saben que les van a contar cuentos. Si son argentinos, no vayan. Luego los hay españoles, conductistas, que son muy buenos. Pero la cosa tenía que degenerar. Y entonces aparecieron los coachs. Y como aparecieron los coachs, apareció Pep Guardiola. Y ya el colmo de la degeneración de los coachs es Pep Guardiola en una manifestación nacionalista.
5: Eh, mucho daño Así es
1: Ya me queda gusto <risa> Bueno, pueden hablar
5: sí, hemos, yo, sí, bueno. yo creo que nos hemos quedado sin palabras <risa> Pero bueno
7: ¿Por dónde empezamos?
5: <risa> a ver, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo en lo que he dicho?
3: qué parte?
7: Vamos a ver <risa> Eh,
3: es que, Comparada que... con la, la teoría de la evolución del
2: de...
1: <risa> Está la darwiniana y la del Curo
3: el Coach. No, eso,
7: Muy sí, bien. No, eso, eso, el, el aluvión, el rebaño de tontos útiles que están, que están precipitando con esto de la independencia. Y bueno y por otro lado, pues también quedando en evidencia, pues como siempre, todo, todo toda. Toda acción tiene su efecto, igual que, igual que la grandeza de unos saca los peores trapos de otros o la peor cara de otros, en este caso la, la inconsciencia y la temeridad de los catarrés está sacando también a la luz la la, la enaní. Es que no, no tengo ni palabras ya. Para hablar de, de, del, eso de, del gobierno, del gobierno de Rajoy, del gobierno central, que es que es la el, no se puede ser más. más, más es, es paupérrimo a nivel a de nivel acción.
5: Oye, que mandó a Soraya. Ya vemos que se ha arreglado todo eh, rápidamente. Está el conflicto, el conflicto terminado. A mí la sensación. Un segundito. Uh, sí, es que no doy crédito.
1: Según los primeros sondeos, Macron andaría entre 390 y 430 cientos. seguidos de los republicanos. El centro de derecha entre 85 y 125, el 21. ¿Saben lo que han sacado los socialistas en Francia? Entre 20 y 35. Se han pegado un batacazo Uf. monumental. Y Melenchon, que es el que le gusta a Podemos, batacazo monumental de 11 a 21. El Frente Nacional se queda con entre 10 y, 3 y 10 escaños, según las primeras proyecciones.
5: Uf. El, el PSOE el, el socialismo europeo va a empezar por Francia desa bueno está desapareciendo y les está pasando lo mismo que va a pasar en España se están quedando sin sitio
7: eh, no <risa> no, <risa> no. y hasta aquí, aquí Francia vamos a hablar <risa> no
6: una cosa es que los partidos socialdemócratas que llevaban como etiqueta vale. la palabra socialdemócrata, desaparezca sí, sí, sí. otra cosa es que la socialdemocracia como tal desaparezca de la vida política, ¿por qué no va a desaparecer? porque está en todos los partidos políticos del espectro parlamentario
5: toda no. la razón al
1: profesor Vilches, toda, 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 toda. Pero y, el, y William Cárdenas se asentía porque dice, es que esta película me
2: suena
3: <risa> me suena muchísimo bueno, pero eh, me suena lo de Cataluña me suena es que yo recuerdo que cuando en Venezuela empezó el, bueno, no empezó lo de Chávez eh, lo vivimos y lo sufrimos los dos golpes de Estado La figura del, apareció la figura del Mesías y el pueblo venezolano desesperado que se apuntó al, 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 al ilusionista ese que, que venía a ofrecer lo, lo que no se podía cumplir pero recuerdo que en aquel momento eh, cuando se produjo la elección de Chávez el año 98 en diciembre del 98, Vargas Llosa publicó un artículo que lo tituló El suicidio de una nación y, y en aquel momento muchos no llegábamos a entender la proyección y la dimensión que tenía esa visión extraordinaria que le daba Vargas Llosa al triunfo de al triunfo de Chávez. Bueno, pues eh, extrapolando aquello a lo de a lo de Cataluña, es que, es que el, así como nos pasó a nosotros, y nos aventuramos y nos metimos en un en un en un terreno de, de empantanado del cual no terminamos de poder salir. Así pareciera estar la sociedad catalana, sin darse cuenta sin darse cuenta de hacia dónde va o cómo o cómo, por un grupo de gente que la está dirigiendo hacia el suicidio. O sea, recuerdo muchísimo ese artículo de Vargallosa por por lo, lo pertinente que fue, no. Y, y yo creo que caramba, qué bueno sería que alguien eh, de alguna manera alertara a esa sociedad catalana. De, ...del disparate hacia donde le están dirigiendo. ¿no? Eh, yo creo que no solamente a la sociedad catalana... ...sino al resto de la sociedad española.
6: Porque tenemos que considerar que buena parte de los catalanes... ...no quieren ese totalitarismo catalanista. ¿Qué va a ser de ellos? de la gente que quiera eh, pensar, escribir, moverse, asociarse en castellano y también en catalán. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de sus puestos de trabajo, de su vida social, de su vida privada y de su vida pública? Van a quedar como ciudadanos de segunda y eso tenemos que considerarlo también el resto de españoles, incluso la Unión Europea, que puede haber una región... En, en lo ¿Qué? que es todavía la Unión Europea donde las libertades lo que, o lo que queden de ellas estén menguadas para una parte de la población y eso es intolerable
7: pero vamos a ver, el problema que tenemos muy grave, a lo mejor aquí ya estoy entrando en metafísica pero eh, eh, hemos utilizado el lenguaje tan mal, empezando por los periodistas y siguiendo por las celebridades y por, y por gente que tiene acceso a medios de comunicación. Hemos endurecido tanto los mensajes que ahora mismo ya todo está relativizado. Todo, a ver, a un catalán yo le puedo decir estáis yendo hacia el suicidio, estáis yendo a un abismo, esto es una locura, vais a perder la libertad. Pero es que, eh, según termine de hablar yo, va a cambiar de canal y le van a decir... Como gana el PP en España, eh, vuelve Franco, lo van a resucitar, te van a meter la cruz de los caídos a ti por la rambla de Barcelona, eh, cambias en tal, no, como venga el PSOE, nos vamos a arruinar, nos vamos a ir todos a la calle, no sé qué, van a venir los moros, nos van a. Es que hemos hemos, eh, hemos relativizado tanto el lenguaje. Eh, no, nos hemos subido tanto a la, parra a la hora de exagerar, hemos tirado tanto de hipérbole que ahora mismo, claro, cuando intentas pues eso, explicarlo en catalán realmente la gravedad de la situación a la que están abocados, tu tono es el mismo que utiliza cualquier otro, para hablar de cualquier otro escenario político posible en España. Es que cualquier que, escenario ahora mismo que lo que es, dice es, es, es una locura y, y tendríamos que pensar a ver entonces cómo cómo podemos, en un momento dado, pues pues eh, empezar a, o, a recuperar un poco el sentido común en nuestro mensaje, en nuestro tono, en nuestra forma de hablar para poder, pues oye, pues cuando hay, realmente hay unos tíos yendo hacia un, hacia un acantilado, pues puede decir, oye, uh -huh. que, que esto Pero sí que bien. sí, que esto sí que es verdad. ¿eh?
1: Como tengo a Juan Pina ya presionando para contarnos qué pasa en el mundo internacional, yo les quiero hacer una pregunta. Vamos luego a continuación al Observatorio Internacional y el Populista. A la vuelta hablamos de Venezuela y de Montoro. Pero mi pregunta es, y quiero un sí o no, ¿el gobierno va a conseguir parar esto? Es decir, el gobierno dice que no va a haber referéndum. ¿Esto es así? ¿O no es así? No. No. ¿Va a conseguir pararlo?
3: Pues es lo que debe ocurrir.
1: ¿Jorge? Pues sí. ¿Sí lo va a parar cómo?
7: ¿Era, era sí o no? Entonces yo también me extiendo. <risa> no vale.
1: <risa> Vamos, que el señor Vilches ha dicho que sí Para llevar la contraria Y nos quedamos con las ganas de saber Cómo el gobierno va a conseguir parar el referéndum Yo les doy mi impresión Creo que no va a haber referéndum Porque creo que Puigdemont está montando este espectáculo Para adelantar las elecciones catalanas sí, la Y que en cuanto, y que que en cuanto les digan a los funcionarios Que funcionario que firme se queda sin sueldo Y expulsado de la administración Y que inhabilitan al que haga lo de firmar Guardiola va a pedir mucha ayuda a la comunidad internacional para ver si le colocan en algún equipo, no sé, por Nigeria o por ahí. Señores, vamos al Observatorio Internacional y al Populisto. Y a la vuelta, ¿han visto? No les dejo que me lleven la contraria. Estoy hecha una coach. A la vuelta hablamos de Venezuela y de Montoro, que tenemos muchas ganas.
0: La Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece el Observatorio de la Libertad.
4: Buenas noches y bienvenidos un domingo más al Observatorio de la Libertad, que en esta ocasión pone rumbo a Corea del Norte. Se cumplen este mes 67 años ya de la invasión norcoreana de su vecino del sur, que desencadenó una pequeña guerra mundial. Fue la Organización de las Naciones Unidas en su conjunto quien entró en guerra con el régimen comunista de Kim Il-sung, respaldado únicamente por China y la Unión Soviética. Los Estados Unidos y hasta 14 países occidentales más acudieron en apoyo militar de Corea del Sur, que logró recuperar su territorio, pero no firmar la paz, porque Corea del Norte solo firmó un frágil armisticio que dura hasta hoy. Casi siete décadas después, la península de Corea ilustra perfectamente la diferencia entre un sistema político respetuoso de la libertad y otro que no lo es. La libertad produce prosperidad y la tiranía solo genera pobreza y atraso. Es fácil encontrar en Internet imágenes de la península coreana de noche y en ellas se aprecia claramente de la frontera para arriba la oscuridad casi total y del famoso paralelo 38 para abajo la luz que irradia la undécima potencia económica mundial. Es la misma sociedad, la misma cultura, la misma gente, pero el capitalismo trae luz y el comunismo oscuridad. Corea del Norte se encuentra entre los últimos países en los índices de libertad económica, de libertad de prensa, de libertad moral. El llamado reino ermitaño vive sometido a la peculiar dinastía comunista de los Kim. Kim Jong-un, el actual mandatario y nieto del primer monarca rojo, ha recrudecido el hostigamiento a cualquier forma de disidencia y firmó el año pasado un acuerdo con Vladimir Putin para que capture y le entregue a quienes huyan por la frontera rusa. Las ejecuciones sumarísimas, los campos de concentración y las más brutales violaciones de los derechos humanos son moneda corriente en la dictadura comunista más ortodoxa del planeta, mientras una pequeña nomenclatura del Partido del Trabajo vive en la abundancia y gestiona el país como una granja humana. Testimonios como el de la joven Park Hyun-mi y otros cientos de norcoreanos huidos del país ponen los pelos de punta. Los analistas coinciden en señalar que el régimen ha alcanzado las mayores cotas de ingeniería social de la historia de la humanidad, transformando a la sociedad entera en una especie de macro secta destructiva, capaz de inducir sentimientos generalizados de culpa que después se manipula desde el poder. Entre las aberraciones que se induce a creer a la población está la ...capacidad del régimen de escuchar los pensamientos críticos de sus ciudadanos ⁇ La Fundación para el Avance de la Libertad solo puede lamentar que la principal asociación internacional de apoyo al régimen norcoreano tenga su sede en nuestro país y esté liderada a escala mundial por ciudadanos españoles. Por ello, hacemos un llamamiento a quienes se sientan solidarios con la libertad de los norcoreanos a ponerse en contacto con nosotros para articular juntos una respuesta. Hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad, ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad, fundalib.org.
0: El Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo,
7: Radio Inter. En Ya es Domingo, el populista de la semana.
2: ¡Populista!
7: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Populisto de la Semana. Que esta semana en particular ha sufrido una cierta indecisión. El domingo pasado, una de las populistas más populistas del mundo nos salía con esto.
5: General, eh, los tres supuestos terroristas fueron ayer abatidos, asesinados por la policía.
7: Pero claro, se supone que esto es una sección de humor y encontrar la gracia a semejante insulto al sentido común a la comunicación en general... Y al periodismo en particular resulta cuando menos imposible. Queremos poder entregar nuestro premio sin acordarnos de las familias de los premiados. Y gracias a Dios, y nunca mejor dicho de gracias a Dios, el inimitable Kichi, ese alcalde de Chirigota que los gaditanos han tenido bien regalarse para celebrar un carnaval constante durante lo que se alargue su legislatura, le ha entregado una medalla de oro nada menos que a la Virgen del Rosario con un par. Los miembros más destacados del partido superlaico Podemos se han visto forzados a intentar vendernos la moto. Y así es que el premio populista de la semana se lo ha llevado merecidamente... Ramón Espinar. ¡Oh sí, amigos! Ramonín, en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos, Espinar. Oh, Yeah, el que compra pisos si los vende más caros sin especular Ramón Espinar que viendo que su jefe de filas Pablo Iglesias se descolgaba magistralmente explicando que lo de la medalla a la virgen encajaba en Podemos porque se había hecho todo en plan muy laico ¿como? sí, sí muy laico todo pues se acordó de Cospedal y entendió que si ella podía colocar una indemnización derivada en diferido bien podía él bueno mejor no se lo cuento yo mejor escuchen escuchen yo reconozco que cuando vi que el y le había entregado una medalla a una virgen, me quedé pues, pues en un lenguaje muy coloquial, me quedé un poco flipado. Pero cuando te lo explican y cuando te explican qué tipo de construcción de sociabilidad hay en torno a determinadas cofradías y en torno a esa virgen en Cádiz, pues uno entiende que también cuando uno gobierna una institución, la institución no le pertenece solo a su ideología. Pero... Construcción de sociabilidad en torno a determinada muy grande Ramonín. Se nota que va de cafeína hasta las trancas. Flipao, dice que le deja el asunto, como si no supiésemos de sobra que flipao venía él ya de antes. Construcción de sociabilidad. Mira tú si será gorda que hasta Wyoming se lo toma a Wassa. Incluso sus camaradas del Rojo Vivo le tienen que preguntar si resulta que cuando se gobierna una institución no pertenece exclusivamente a su ideología.
5: Pero
1: entonces entiende también la medalla sí. la Virgen Santísima del Amor, que otro. Jorge Fernández Díaz, ¿no?, el exministro del Interior.
7: Sí. Sí, digamos que me cuesta más. Claro, magnífico, Ramonín, que sin ir más lejos, aquí hablamos a menudo de cómo la mayoría de los políticos son gente válida, honrada y trabajadora. Ahora, que nos preguntan si eso aplica también a los de Podemos y, vaya, digamos que nos cuesta más...
0: celebraremos juntos el año jubilar del centenario de las apariciones serán cuatro días muy especiales de convivencia entre amigos visitando lugares emblemáticos de Fátima salida el 9 de noviembre con regreso el día 12 no te quedes sin plaza más información en el 91 616 64 y todo con la garantía de viajes el corte inglés turismo religioso ya es domingo, con Almudena Negro.
3: que piensa algo distinto revolución, revolución cero revolución cero al que juzgas duramente y no, no se lo dices, dices de frente
2: no mereces ser tu amigo Arrasta en hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés sueño Ese que hoy atacas, puede ser tu gran amigo quien tu guerra no lo ves Intenta tratar a los temas como varias contigo Con solo una sonrisa todo es más bonito Olvídate el recor que te hizo andar perdido Bueno, pues este
1: que oían se llama Carlos Bauté, le conocen perfectamente porque es un artista internacional venezolano que, por cierto, el 16 de junio saca una nueva canción, se llama Vamos a la calle, y está dedicada a los que están en Venezuela, en las calles, protestando contra el régimen de Nicolás Maduro. Dice Carlos Baute, el 16 de este mes saco una canción que solo los venezolanos van a saber que es nuestra, es para Venezuela. Una canción que hice con mucho cariño, hay versos en los que trato de ser más universal. En realidad trata Venezuela como una mujer, pero es una canción que es para nuestro país. No es la primera vez que Carlos Baute compone un tema como el que acaban de escuchar, él intenta respetar, en contra... ...del totalitarismo... ...que significa el socialismo bolivariano... ...del siglo XXI... ...y la situación en Venezuela... ...William, que sigue estando... ...color hormiga, muy sí. feucha...
3: ...sí, con la muerte de... ...esta semana de un jovencito... ...Neomar... ...al que dispararon... Eh, ...un proyectil... Una, ...una bomba... ...de estas lacrim, lacrimógenas... ...que le impactó... ...en el pecho y le abrió un orificio impresionante o sea, la, las fotografías son eh, realmente eh, dantescas ¿no? eh, ¿Alguien
1: se imagina si en una manifestación en España del sindicato de estudiantes un policía dispara ...a jóvenes en la cabeza... ...¿qué dirían los de Podemos, los de la ley Mordaza?
6: No, que diríamos todos...
1: qué diríamos todos, pero es que quiero... ...sí, pero quiero sobre todo pensar en los de Podemos... ...lo digo porque están muy calladitos... ...mientras los jóvenes mueren asesinados... ...por un narco régimen en Venezuela... ...y la cosa ya está pasando de castaño a oscuro... ...y los de Podemos siguen mirando hacia otra parte... ...no quieren saber nada... ...o lo justifican, hoy Willy Toledo en Twitter a una compañera profesora de la Facultad de Ciencias de la Información Virginia Linares le la de, mandaba callar y gritaba viva Nicolás Maduro
7: o sea, esto de es Derecho.
1: el nivel de nuestra extrema izquierda idiota Willito
5: es imbécil directamente
3: eh, es no, que no, no bueno yo creo que eh, simplemente eh, ellos callan porque saben que son sus colegas son sus cómplices son los que han financiado esta franquicia eh, bolivariana. Podemos no es otra cosa que una franquicia bolivariana impulsada por Hugo Chávez.
1: ¿Y cuándo se va a conocer esto en toda su extensión? Me explico. Todos sabemos que Pablo, que Juan Carlos, que por cierto dicen que puede ser candidato al Ayuntamiento de Madrid. Yo lo estoy deseando porque estoy segura que va a pegar a todo aquel que diga que no le vota o algo por el estilo uh -huh. monedero. Eh, sería un show, no me mira así, señor Vilche. Sería un show, un monedero de candidato al Ayuntamiento de Madrid. Me sacarían dos votos. Lleva
5: desde Izquierda Unida intentándolo, o sea que... Eh, efectivamente.
1: Bueno, pero cuando sab todos sabemos que han recibido financiación tanto de Irán como de Venezuela. Conocemos los nexos que hay entre Irán y Venezuela. Aquí lo hemos hablado mil veces. Pero ¿cuándo vamos a tener pruebas, porque claro, esto es gravísimo. Estamos hablando de un partido político con representación en el Congreso que podría estar al servicio de potencias extranjeras. Ahí es nada al lado de lo que le dicen a Trump con Rusia. Ahí es nada. ¿Cuándo de una vez vamos a tener las pruebas? Porque no las tenemos. Que, que demuestren que esto realmente es así, que esta gente está a las órdenes no de Venezuela, de Cuba.
3: Hay algunas, algunas pruebas que, que sí que se han filtrado, documentos firmados, puntos de cuenta administrativos firmados por Hugo Chávez Frías en los que autoriza la, el pago de extraordinarias cantidades de dinero a este grupo de, de profesores que para aquel entonces eh, estaban 6
1: millones de euros.
3: integrados en, en la fundación... Centro de Estudios Políticos y Sociales, que fue con la que desembarcaron, no solo en Venezuela, después Chávez los exportó Fíjate para a Ecuador, eres. a Bolivia, a Nicaragua y, y lo que acabas de decir, ¿no? Completamente cierto. O sea, todo esto es parte de una ingeniería eh, política que viene desde La Habana, que viene desde el castrocomunismo. Y lo que me preguntabas por, por la situación de Venezuela, bueno, pues eh, ahora en esta huida hacia adelante de, de Maduro, eh, bueno, pues ya vamos hacia, hacia un día que será el 30 de julio, en donde pretenden elegir, a los integrantes de esta constituyente los círculos. de esta constituyente criminal, o sea, Maduro eh, se ha empeñado en distraer al personal eh, inventándose, no dando elecciones, la elección, la elección que, que, que todo el mundo reclama y digo todo el mundo porque ya no es solo el pueblo venezolano, ¿no? ya hay una comunidad internacional que se ha sensibilizado ante la situación, eh, se reclama una, una elección para salir del régimen y Maduro se inventa una constituyente comunal para darle el poder a esos grupos, a los colectivos, que son, no son otra cosa que bandas terroristas, y a desmontar la república. Este, el, es convertir a Venezuela, eh, a la República de Venezuela, convertirla a través de esa constitución que se harán a, a su medida, eh, si se lo permitimos, eh, en, una, en un Estado comunista. Bueno, pues yo creo que ese va a ser el punto de inflexión de la crisis política venezolana. Todo el pueblo venezolano está tirado a las calles para evitar que esto ocurra. Los jóvenes están dejando su vida, los están masacrando, los torturan, los encarcelan, los matan, los hieren, les, les causan eh, cualquier cantidad de, de, de daño, pero los jóvenes continúan resistiendo y, y yo creo que el desenlace eh, lo vamos a ver a más tardar ese día 30 de julio. ¿no?
7: Yo, yo lo que es respecto a Venezuela estoy eh, francamente esperanzado cuando miro al pueblo venezolano, cuando miro a mis compatriotas, pues no tanto, no tanto porque aquí mmm, yo creo que hablabas de que aparte de que ya se ha probado las relaciones entre Podemos eh, Irán y Venezuela, mmm, aunque se pruebe del todo, o sea, aunque nos pongan el vídeo de un tío llevando el dinero cogiéndolo de mano de Hugo Chávez y entregándolo. ¿Dices en como mano a Pablo los Ignacio Deleuze...
1: González en Colombia <coughs> y eso?
7: O sea, eh, a, a, tenemos, Nos hemos metido en un doble rasero Por ejemplo, antes hablábamos de héroes Y yo estaba pensando en, en esta gente Que ha intentado algo tan, tan loco Como organizar un partido libertario En Cuba eh, Tenemos a dos tipos en la cárcel Desde el mes de febrero eh, Compañeros de este partido libertario José Martí, que han llamado, que se han puesto en huelga de hambre Pues les han los han detenido ilegalmente, los han
2: no, dejado descalzos. Es a irregal, ilegal,
7: es una no, 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 sí, sí, pero bueno, o sea... sí, ilegalmente no, pero sí, lo cogemos, lo soltamos a 40 kilómetros de la población conocida, sin descalzos y a la búscate la vida.
1: Por libertaria.
7: Exacto, ahora mismo ya son 6 los libertarios encarcelados, empezaron con, con Ubaldo. Será todo el
1: partido Ubaldo
7: y Manuel, mm, hombre, eh, no sé cuántos son, si es que con que haya uno ya me parece una valentía eh, extraordinaria, eso, eso. me parece, es una heroicidad. Hay un tipo estupendo no, también en aquí... Venezuela,
1: eh, Leoceno. Denis García, eh, vamos a, me ha enviado su último libro, hablaremos de él
7: aquí sí, en Dios yes, Domingo. Pero a mí lo que me sorprende, por ejemplo, tenemos esta gente eh, en, en Cuba, pero nuestros presos políticos son un tal Bódalo, que el, eh, famoso por pegar embarazadas, o el alfón que se va a una manifestación con todo tipo de, de explosivos en una, en una mochila, porque yo creo que quería echar unos fuegos artificiales después. Entonces, mmm, ya te digo, aunque aparezcan los documentos que prueben eh, aquí, pues eh, pues, pues no, no no creo que nos vaya a hacer reaccionar de forma masiva. Gracias a Dios, Venezuela, el pueblo está echado a la calle y, y sí que parece me que... La trasloja, me que, la trae eh, floja, la trae al fresco, que, eh, me la pela... Que está ocurriendo en Venezuela
3: eh, 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 es realmente insólito, ¿no? Insólito desde, tanto desde el punto de vista de tener a una dictadura que son delincuentes. Eh, al, alguien dice que, que, que es un narcoestado. No, 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 no. El Estado es otra figura, es un, es, un, es un concepto de la ciencia política. Esto es un narcogobierno, un gobierno de delincuentes que son narcoterroristas, eh, que son eh, criminales, que eh, han cometido crímenes de lesa humanidad, que son corruptos, que son... Bueno, esa banda de delincuentes que tiene secuestrada a la sociedad venezolana, bueno, pues pues se aferra al poder porque saben que la alternativa a... Su permanencia en el poder es ir directamente a la cárcel. Entonces, entonces, bueno, lo que está ocurriendo es un pueblo que está en la calle y que los quiere des desalojar del poder. Y eso para los, eso para el, para el castrocomunismo cubano puede resultar muy peligroso. El efecto de demostración que pueda eh, eh, traducir eh, el, el que los venezolanos logren quitarse a Maduro y a sus compañeros de, 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 de filas del poder, bueno, eh, preocupa muchísimo a Raúl Castro y preocupa muchísimo a los cubanos y por eso están metidos los cubanos en Venezuela y son los que, los que dictan las estrategias de represión contra el pueblo, contra los estudiantes, contra ya contra cualquiera. En el, eh, ve, vemos vi, eh, videos constantemente, ya salen los, las bandas terroristas a disparar armas de fuego contra apartamentos, contra pisos en donde viven señoras, niños, mujeres, hombres, eh, personas que completamente indefensas. Colegios, ¿no? es que han tirado Con, gases lacrimógenos. La en colegios, la, en
1: guarderías, la, vamos, la roja, primaria. La Cruz Roja
3: en Caracas tuvo que, de emergencia, sacar la bandera el, 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 ayer sacar la bandera de la Cruz Roja para evitar que, que el sitio eh, fuera agredido por estos bandidos. ¿no? Entonces, pienso que, eh, caramba, el, el pueblo español, eh, una vez cuando eso ocurra, sí vamos a saber con exactitud cuánto, hasta dónde llegó. El, el trasvase de dinero del chavismo hacia eh, los grupos de, de la fundación y los, de los profesores que hoy conforman a Podemos.
1: Incluso no, igual nos encontramos con que sigue llegando dinero de Venezuela. Eso seguramente. Vaya, ver, yo estoy seguramente. viendo aquí en El Mundo que efectivamente apareció un documento firmado por el entonces ministro de Finanzas de Hugo Chávez llamado Rafael Isea, donde pagaba 7 millones a CEPS. Y en concreto a tres personajes. Tres. Uno, Pablo Iglesias, ya saben, el líder supremo. Dos, Juan Carlos Monedero, aspirante a candidato al Ayuntamiento de Madrid. Lo estoy deseando, Juan Carlos, de verdad. O sea, es que va a ser un festival. Y tres, al enreda de todas las salsas de, de todos los tiempos, que se llama Jorge Vestringer.
3: Imagínate. Y no decía que, no, que, que él no había eh, percibido ninguna contraprestación económica. Por su libro, aquella, esa, esa barbarie de, de libro, ¿no? Sí, el Antes que acaba hablabas, de
1: perpetrar, sí.
3: Hablabas de, de estos kamikazes, bueno, él recomienda eso, lo bueno, de los pues mira, voluntarios de la muerte, ¿no? Como
1: tengo o sea, aquí los En la guerra
3: simétrica tú tienes que ponerte cinturones con bomba y ir a los sitios donde se reúnen los... Eso lo recomienda el señor Westring en su libro, ¿no?
1: Bueno, pues como no ha recibido dinero y hace todo altruistamente, digamos que este dinero se repartía en varios plazos. En 2008 recibieron 2,49 millones de dólares. No está mal. Entre 2009 y 2012, otros 4,2 millones de dólares. Y ya les digo, aparecen tres nombres. En el documento firmado, estoy hablando, me remito al Confidencial y al Mundo, firmado por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea, que era el ministro de Hugo Chávez, para tres personas. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Bestring.
6: Pero también hay que contar que... ¿Qué es lo que ocurrió aquí cuando llegó esa información? La sacó la prensa y una asociación... Eh, ...creo que en marzo o abril del año 2016... ...y se hablaban de 7 millones de, de euros, si no recuerdo mal... ...los que habían recibido, como hacen muchos otros partidos... ...incluso Hillary Clinton, a través de una fundación... ...en este caso la fundación CEPS. ¿Para qué? Bueno, pues para tener aquí un partido amigo... ...extender eh, sus ideas... ...y trabajar para ellos... ...ahora bien... ...¿cómo correspondió a todo esto... ...la Fiscalía Española?... ...esto salió en marzo... ...y en julio, en junio... ...el fiscal de la Audiencia Nacional... ...pidió a, sorpresa... ...Eloy Velasco... ¿eh? Ay, ...que archivara al caso...
1: Ay, ...ahora ya lo tengo que contar... ...por cierto, que no se me pase... ...que la semana pasada dimos una exclusiva en este programa... ...que hoy es portada en esdiario.com... Y es lo que nos contó Luis Salom de la manipulación de los WhatsApp por parte de la UCO. Y hoy se ha conocido además que se va a interponer una querella contra los agentes que firmaron ese informe de la UCO porque es clarísima la manipulación de los WhatsApp por parte de la UCO para involucrar a Rita Barberá en un delito.
2: Sí,
1: sí. No, es que no, no quería que se me pasara.
6: Es que además de, eh, de esperar que la Asamblea Nacional de Venezuela meta mano a este asunto, tal como anunció más o menos a estas alturas del año pasado y llegue a buen puerto esa, esa investigación y nos muestre documentación que les implique en esa financiación, deberían contar con el auxilio o la colaboración de la denominada justicia española.
1: Ay, que me río de janeiro.
3: No estaría mal. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo para la, la, la asamblea nacional venezolana y, y tengo que comentar algo que bueno pues eh, compartimos y, y conversamos nosotros hace hace una semana que fue esa esa idea que eh, viene en un artículo que fue publicado en el en el blog eh, la razón. de la del diario La Razón eh, en la que se plantea la necesidad de que esos crímenes que han ocurrido en Venezuela, tengan que ser necesariamente investigados por una jurisdicción imparcial. Y en la investigación de esos crímenes, no solo van a estar llamados los autores, los coautores, los cómplices, los colaboradores, sino también todas estas toda esta serie de gente que ha participado como propagandista del régimen o que se ha valido del, 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 de sus servicios de asesoría para que esas políticas que llevaron al desastre de la sociedad venezolana eh, eh, se pusieran en marcha yo creo que esa esa idea eh, ya ha llegado a la asamblea nacional venezolana y ya se está convirtiendo en uno en una de las opciones para enfrentar este, esta constituyente criminal o sea, si usted viene con una constituyente criminal, pues sepa que nosotros vamos a preparar un tribunal ad hoc, para un tribunal penal para investigar justamente los crímenes, los crímenes que no prescriben, porque muchos de esos crímenes son crímenes de lesa humanidad. Y eh, ya hay gente que está empezando a, a, a trabajar y a moverse en, en esta dirección. Yo creo que eso va a ser muy importante y nos, va, nos puede traer muchísimas sorpresas, porque se tiene que dictar dentro de un régimen... ¿Qué va a pasar cuando salgan los criminales esos de Venezuela? Bueno, pues eh, al día siguiente eh, tú no puedes entrar en un gobierno normal y llamar a elecciones, no. O sea, vendrá un régimen de, de un de periodo transición, de transición ¿eh? porque habrá que desarmar a los, a los, a las bandas terroristas, ¿verdad? Y habrá que crear un estado de excepción. Dentro de ese estado de excepción, un tribunal penal ad hoc para juzgar a estos bandidos.
1: ¿A los cómplices del régimen, por supuesto? ¿Esto se hizo, se ha hecho más de una vez?
5: Claro, no es, no es la, la primera vez, porque antes hablábamos, no es lo mismo que te que en el caso de Hillary, pues que una empresa eh, quiera donar a través de una fundación, que puede tener sus intereses, puede querer gen, eh, hacer un lobby, que, que te esté hablando, o sea, estamos hablando de que hay un narco régimen y que te esté financiando un ra narco régimen yo no soy abogada, pero es que me da la sensación de que penalmente, por lógica, te está convirtiendo en cómplice necesario de eso.
3: Hay fotografías, en estos días vi unas publicadas, fotografías de Monedero y Pablo Iglesias en el Palacio de Miraflores con... Eh, uniformados, personal uniformado del Palacio. Ellos despachaban allí, desde el Palacio de Miraflores.
7: Y no tiene que ser nada no por el ni nada No es así. Ellos que son Pero, eh, eh, académicos de
3: la ciencia El
7: medio lo ha señalado Jorge Vilches que mientras la justicia española no haga nada al, al respecto cara a la, a la opinión pública, cara a los medios, pues estamos hablando ya, ya escuchábamos antes al espinar, la construcción de sociabilidad, o sea, lo que les va a sobrar son explicaciones. Y aparte eh, se meten en la retórica, en la retórica marxista y y el fin justifica los medios y lo importante es una opción sí, sí. socialista. Y de dónde el dinero, pues hoy pues, hacemos un poco así, pero no vamos pero, a dejar de cogerlo. Y
6: ¿no? también su retórica. Ellos denostan la transición española porque piensan que no se ajustaron cuentas con, los dictado, con el dictador y con sus secuaces, con los colaboradores. ¿no? Que no hubo un tribunal que dijera usted fue un delincuente y ahora que es una democracia oh, va usted a pagar. Pensemos que en la transición española, ¿eh? ya les hubiera gustado en el caso de los venezolanos, ¿eh? porque el caso de los venezolanos tiene un nivel de violencia que aquí no hubo. Utilizando ese modelo de expiación de culpas de los podemitas, ¿cómo no hacer allí un tribunal ¿eh? que determine quién ha sido un criminal durante toda la dictadura y máxime ahora que está muriendo gente en las calles? Si es la aplicación de su misma teoría.
7: Bueno, pero es que la aplicación de su misma teoría metería una ley de memoria histórica en la URSS que se funde en los uh. plomos. Y es que eso no lo van a hacer no lo van a hacer ni, ni las ex repúblicas socialistas, o sea, eso no se va a hacer es que eh, la retórica marxista tiene precisamente eso, que aquí como todo depende de la clase, del grupo de, 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 de donde tú vengas, pues todo se relativiza y entonces lo que vale sí. para mí no vale para el de enfrente y, y entonces pues eh, Venezuela, ni de broma o sea, y te dirán que no y que está mal y que eso es una revancha y que es ilegal Pues, y que, pues, una...
3: pues que se vayan preparando y que vayan preparando sus argumentos porque para la sociedad venezolana eso sí. va a ser Primero, dictar un ejemplo a la sociedad y decir, este error que cometimos no lo podemos cometer. Y la única manera de evitar que el error se vuelva a cometer es impartiendo justicia, que no es venganza, que es justicia. Una justicia imparcial dictada desde un órgano imparcial, de hecho por los venezolanos, ya que no hay jurisdicción internacional, en donde pueda investigarse esto porque a la prueba está que lo hemos intentado durante 15 años y son tan ineficaces los, los órganos de la justicia internacional para siquiera haber prestado la más mínima atención a esto y no existen órganos regionales porque Venezuela se, se eh, eh, renunció a, la, a su pertenencia a la corte eh, interamericana de derechos humanos bueno pues seremos los mismos venezolanos los que tendremos que dar una lección sobre todo una lección de que somos un pueblo civilizado de que resolvemos nuestras, nuestras diferencias con los instrumentos que da el Estado de Derecho para que esas diferencias se resuelvan y, y por supuesto el que ha matado, el que ha cometido esos crímenes tan, tan asquerosos que vemos constantemente en las imágenes de los medios de comunicación, bueno, pues ese tendrá que terminar con sus huesos en la cárcel, porque aquí no hay amnistía que valga. Estos son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Así que que vayan preparando los... Lo. Es que vale, hemos visto, porque en las redes no está solamente para ver vídeos de gatitos, uh
6: -huh. es que están circulando en las redes vídeos de lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela. Y no aparte, aparte de la violencia, los atropellos con las motocicletas, las persecuciones y los tiros, hay episodios de lo que esta gente, Spinar y compañía, con su neolengua, llamaría microviolencia. Y muy, por ejemplo, estaba yo recordando el, el vídeo de dos chicas que son acorraladas por tres policías, que las quitan el bolso, les arrancan todo lo que tienen. Las el pulseras, reloj, pillan, le roban. El reloj, le roban, las empujan, las tiran y se van. sí.
1: Pues eso es lo que está sucediendo en Venezuela y la cosa no tiene visos por lo menos de momento y hasta el 30 de julio de terminar a ver si conseguimos que marcha atrás es que nos quedan como diez minutos de programa y yo sé que hay mucha gente en esta mesa deseando hablar del protagonista de la semana el protagonista de la semana es un señor ministro de Hacienda al cual el Tribunal Constitucional le ha mandado a tomar viento a él y a su no amnistía fiscal, porque dicen que es una regularización y tienen razón técnicamente, del año 2012, afortunadamente el Constitucional, en eso que más que una sentencia parece un mitin, deja a salvo la seguridad jurídica al no hacer dejar en situación de indefensión a quienes se acogieron a dicha reforma, a dicha reforma fiscal. Dicen desde el gobierno, y lo justifican así, que esa permítanmelo entrecomillar amnistía fiscal fue hecha porque en el año 2012 España estaba al borde de la quiebra y si no se hubiese dado esa amnistía fiscal España hubiese tenido que ser rescatada porque se ingresó mucho dinero que afloró dinerito negro dicen a raíz de esa amnistía y claro, el debate está abierto y hay dos debates, uno si la amnistía fiscal está bien o mal permítanme tomar posición creo que es una barbaridad porque es castigar a quien hace los deberes porque si a mí me hacen declararlo todo, ¿por qué luego un tío que no ha declarado le quitan solo el 10% y a mí que gano mucho menos que él me quitan más de ese dinero? Me parece una barbaridad, aunque entiendo que a veces lo hacen los gobiernos, también lo hizo el Partido Socialista para que aflore el dinero negro. Y luego un segundo debate que se ha abierto y hay una bronca monumental entre Moncloa y Génova 13 y es que en Moncloa creen que Montoro es el gran ministro de Hacienda que debe continuar y Génova 13 dicen Montoro go home y yo quiero conocer su opinión debe irse y, le, y aviso dentro de entre diez minutos acaba el programa no debe Montero coger el atillo e irse a su casa
5: Montero debería haberse ido hace bastante tiempo, ya no solo por este tema, pero este tema es la puntilla por el que eh, tiene que irse. Es más, el día que salió la resolución del Constitucional debería haber presentado la dimisión. ¿Lo debería haber cesado el presidente? Um, cesado el presidente, pero um, bueno, ya sabemos cómo es Rajoy, que se suele sentar a esperar a que las cosas pasen por sí mismas. Es verdad que se están escudando en que, bueno, al final lo que ha dicho el, tri el Constitucional está hablando de un defecto de forma porque no se hizo en la forma apropiada. La realidad es la que es. Se hizo una regularización. Eh, yo estoy de acuerdo que no es una amnistía, pero sí es una regularización. Eh, se ha castigado pues a las amnistías porque pagaron el 10%. Exacto, amnistía fiscal sería que no pagaran absolutamente nada. se hizo una re... con el PSOE? Eh, Sí. <risa> se hizo una regularización, pero es cierto que al final estas regularizaciones, y más cuando se mantienen en el tiempo, que era la idea, lo que se está potenciando es decirle a la, a la gente que tendría que pagar y que tiene grandes cantidades de dinero, no pagues en su momento, eh, convierte el dinero en negro que dentro de dos o tres años te va a salir eh, económicamente mucho mejor eh, el, el, ...el aflorarlo... Y, ...y el salir... ...el salir beneficiado... ...Montoro se tiene que ir... ...Montoro se tiene que ir... ...pero no por esto... ...sino porque Montoro es... Eh, ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...Montoro es ese carterista... ...que te que te atraca... ...cuando estás saliendo, sacando dinero del banco... ...es ese carterista... ...que, te, que sacas, te saca 300 euros... ...y después... ...se va hacia la esquina... ...y cuando llega a la esquina... ...le da pena... ...y te da 20 euros... ...para que vuelvas en un taxi a su casa... ...y encima dice... ...que eres un desagradecido... ...porque no le das las gracias... Es eso es Montoro. Cada vez que cada vez que a la gente que estamos en el... Y ya con esto <risa> termino. Que estamos en lo que han dado por llamar ahora la economía real. Que estamos ahí fuera eh, bregando y peleando. Nos dicen lo de que nos están bajando los impuestos. Se nos ponen los pelos como escarpias porque no me puede subir 20 veces los impuestos. Luego bajármelo dos y encima pretender que te dé las gracias. Montoro se tiene que ir.
6: A mí es que me hace gracia cuando alguien me dice... Claro, es que... Eh, tú trabajas para el Estado. Yo digo y tú también. Pues es que tú también. Es decir, eh, del año unos entre cuatro y cinco meses tú trabajas para el Estado. E incluso hasta, como me señala eh, Carlos Prañón, hasta seis meses estamos trabajando para el Estado. Un toro es la muestra de lo que es este Estado superprotector basado en las subvenciones y en la generación de políticas que lo único que consiguen son clientelas, ¿no?
5: Hay, un, hay una forma que en mi empresa hemos puesto hace poco, y de aquí quiero darle la idea a todos los oyentes, para que la gente comprenda eh, lo que es esto, lo que hemos puesto nosotros ahora en las nóminas, debajo ponemos coste empresa. Entonces, lo que estamos es informando a los empleados de, usted cobra mil, pero a la empresa le está costando mil quinientos. No os podéis ni imaginar... La cantidad de preguntas, de gente indignada que ha, entrado, que ha entrado en mi despacho diciendo, ¿cómo? Pues sí, porque no solo lo que te están reteniendo a ti, es lo que le están reteniendo a la empresa. Yo creo que es que eh, eh, llega el momento en que creo que la gente debería de ser consciente y deberíamos de informar a la gente por, de, de, de lo que cada mes se está quedando, cada año se está quedando el estado de su trabajo, de su esfuerzo. Yo lo decía el otro día en un foro. Eh, ahora se va a hacer una nueva regularización, se van a abrir otra vez puestos de funcionarios. La empresa privada en este país no da para más. Que sigan apretando, que ya veremos lo que pasa.
7: Yo, personalmente, yo a veces siempre he sido muy crítico con Montoro, pero cada vez lo defiendo más porque me parece que Montoro creo que es la mejor jugada que ha hecho Mariano Rajoy o sea qué, los ¿qué que, que decir los los decir, mejor no, 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 no lo los que no, los que no, que quedan
1: cinco minutos no, ya puede que, ir desarrollando oh, el tema a eh. mí, a mí cuando,
7: cuando cuando me dicen no, no, cuando me dicen lo, lo, lo incapaz, lo tonto lo lelo tal que es Mariano Rajoy dices tú pero cómo si, si ha conseguido mmm, darnos, darnos iba a decir una palabra que empieza por J pero prefiero decir darnos, 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 darnos y volver a darnos y que nosotros nos acordemos de los muertos de Montoro
1: Jorobarnos
7: <risa> bueno, bueno, iba a ser esa iba a ser esa seguramente Pero, y que nosotros nos acordemos de Montoro y ha conseguido que centremos en Montoro todo nuestra aire y todavía pues mira eh, ahora que ya es, mm, revienta esto con el constitucional el tema de esta amnistía o regulación yo todo mi opinión personal eh, no soy tan crítico con ella como como otros aunque aunque entiendo lo injusta que es Sí, que entiendo que es un dinero que ya se ha ido, y dices, como una forma excepcional y puntual, pues sí que mmm, entiendo que se haga, con todo lo injusto que resulta, eh, por comparación, de manera excepcional y puntual, sí entiendo que en un momento dado puede, puede resultar beneficiosa para, para el conjunto de la sociedad, pero el tema de Montoro es eso, es que, que Rajoy todavía, pues a, a día de hoy, lo cesa y encima todavía le aplaudimos y todavía gana popularidad Rajoy cuando es el que está detrás de todas estas jorobandas que nos han ido jorobando una y otra y otra y otra y otra y otra y eh, otra
6: Siguiendo esa regla de tres que me parece inteligente ¿será esa la razón por la que he enviado a Soraya, a Cataluña a, a ¿Otro con éxito, los independentistas
1: otro gran éxito de este gobierno que culpar? ha pasado con Soraya y su oficina en Cataluña, porque el referéndum está a la vuelta a la esquina ¿eh? no iban a dividir al nacionalismo se iban a matar allí todos y ya todo iba a ser paz y amor enchufamos la manguera del FLA y ya está
6: y si somos malos y pensamos <susurra> que este gobierno de Rajoy que es profundamente socialdemócrata, necesita fantasmas Necesita el fantasma populista para tener una identidad y a necesita ver si va a la amenaza independentista. Que ¿El gobierno
5: de Rajoy apoya los programas de la Sexta? Uy no, hombre, por favor, ¿quién va a pensar eso?
6: ¿Está usted poniendo voz de Lady Yolanda?
5: <risa> Ay, Lady Yolanda que te mandamos
1: un besazo enorme porque tenemos a Lady Yolanda de baja entonces sí. le vamos a mandar un beso enorme deseando que se recupere pues yo les voy a decir un motivo por el que Cristóbal Montoro aparte de la amnistía fiscal y porque me cae fatal un tipo que dice que nos va a subir los impuestos más de lo que quiere Izquierda Unida mm. debería irse a su casa y es que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra un despacho llamado Equipo Económico ¿saben ustedes cómo se llamaba esa consultora antes de llamarse Equipo Económico? a ver si lo adivinan Montoro y Asociados entonces como resulta que tenemos un ministro de Hacienda que dejó, porque es verdad que abandona Montoro y Asociados y antes se llaman equipo económico pero la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra todos sus ex socios, yo creo que por decoro debería irse y lo que me parece incomprensible es que esos señores naranja que se pasan el día diciendo que ellos son los más limpios del mundo y pidiendo dimisiones hasta el lucero del alba ¿Esto se os ha escapado, Albert? Dile a Garicano que a ver qué pasa. A ver si es que son Montoro, Garicano y asociados. Porque claro, aquí algo extraño hay. Porque Ciudadanos a Montoro no le toca ni un... Pelo. Señores, que ha sido un placer tenerles. Es que quiero despedir dando unos datos, invitando a todo el mundo a un sitio, ten, haberles tenido hoy con todos nosotros. Carlos, para yo, en la semana que viene estoy deseando saber quién sea el populista. Por, por supuesto, cierto, estaremos. Gabriel Rufián hace méritos. Ayer dijo que era fan del Coche Fantástico.
7: Gabriel Rufián, lo tengo yo en el punto de mira hace tiempo ya.
1: Pero ser fan del Coche Fantástico merece por lo menos cuatro populistas, porque era la serie más hortera de la televisión de los años 90. Iria a ver si hay suerte, te oyen y Montoro go home. Sí, por favor, buenas noches. <ríe> William Cárdenas, Venezuela. Por Dios, que mejore la situación en Venezuela. Es decir, que haya libertad y democracia.
3: Muchísimas gracias, Almudena. Y Carlos incluye al a Willy Toledo.
6: <ríe>
3: eh, doña Almudena,
6: quería terminar dando una buena noticia, en este caso a los madrileños. Me ha pasado don Carlos Pradayón... Un cuadro esperanzador, más que nada por es las fechas. 2016, es
7: 2016, es, es, es del año pasado.
6: Es, es verdad que puede ser que se prolongue más este año, ¿no? que sea más tarde todavía. Es el día de la liberación fiscal en España, dependiendo de la comunidad autónoma en la que uno viva. En el caso de Madrid, nuestra querida ciudad, el día que dejamos de pagar al Estado y empezáramos a trabajar para nosotros es... ...el 29 de junio... ¿no? ...es decir
1: señores... ...dentro de 18 días... ...dejamos de trabajar para Montoro... ...eso hay que celebrarlo... ...a partir del 18 de junio... ...Montoro topa a mí, topa a mí, topa a mí... ...toma mi bolsillo... ...y señores... ...he terminado un par de minutitos antes... ...porque quería volver al tema... ...con el que iniciaba este programa... ...el héroe español Ignacio Echeverría... ...y quería convocarles a todos ustedes mañana al funeral que se va a celebrar a la una del mediodía en la Iglesia Corpus Christi de las Rozas la familia ha informado que la semana que viene también habrá otra misa funeral en su memoria y el Ayuntamiento de las Rozas que mantendrá durante toda la semana abierto el libro de condolencias que se ha instalado en el consistorio para que todo aquel que lo desee pueda dar su último adiós a Ignacio así que ya saben, mañana a la una hay una cita en la Iglesia el Corpus Christi de las Rozas para dar el último adiós ...al último héroe español... ...que tenemos Ignacio Echeverría... ...y si lo desean... ...pueden pasar también por el ayuntamiento... ...y firmar en el libro de condolencias... ...y nos planteamos... ...cómo terminar hoy el programa... ...hoy no vamos a acabar... ...con Lady Yolanda... ...hoy queremos acabar con una canción... ...que escribía Mecano... ...en los años 90... ...dedicada a las víctimas del terrorismo y creemos que es la canción adecuada para terminar hoy ya es domingo y ya siempre en la memoria como tantos otros como Miguel Ángel Blanco como Tomás y Valiente como Manuel Zamarreño como Irureta Goyena como tantos y tantos otros héroes españoles descanse en paz Ignacio Echeverría buenas noches
2: otro muerto pero no siento ni sol. Yo no sé ni quiero de las razones que dan derecho a matar, pero derecho a matar!
5: Gimnasio Lali Ruiz. Método especializado en embellecer el cuerpo de la mujer con ejercicios de tonificación muscular adaptados a las necesidades de cada alumna en un ambiente agradable, divertido y familiar. Llama ya al 91 411 9051 y reserva tu clase de prueba gratuita. Visítanos en la calle General Pardiña 69. Gimnasio Lali Ruiz. Te esperamos.
0: ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono?
4: Siempre comunicando.
5: El médico, hazlo con la tablet. Uh -huh. Yo lo hago con la tablet, ¿claro? Sí, sí. ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan dos minutos. ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi
2: tablet. Ah... Oh.
0: Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o en clubarrobaintereconomía.eu.
3: Descubre la Inter. Más y mejor.